0: Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Carsten San Crusoe, dem Podcast für Gestrandete. Ihr merkt schon wieder, es ist sehr verdächtig, wenn das Intro am Anfang kommt, ohne Cold Opener, ohne Geschwafel. Ähm, es ist wiederum eine Solo-Folge von mir alleine, diesmal aber aus ganz anderen Gründen. Und zwar hat mir Willi geschrieben dass es ihn verwischt hat. Was ihn verwischt hat, konnte ich leider nicht erfragen, denn da kam keine Rückmeldung. Ähm, er hat mir einfach gesagt, ihn hat es aus den Latschen gekippt oder wie hat es geschrieben, gehabt sowas in der Art. Und ich selber bin auch kurz davor, einfach keine Folge aufzunehmen, denn ich bin seit Dienstag mit einer Erkältung geplagt. Ich bin morgens aufgewacht, hatte Halsschmerzen. Was hat er geschrieben? Es hat ihn seit Freitag aus den Latschen gehauen, genau. Genau, ich bin aufgewacht, hatte verdammt eklige Halsschmerzen, habe natürlich erstmal einen kleinen Test gemacht, um zu wissen, was Sache ist. Der war negativ. Ähm Dann war die Überlegung, was mache ich, gehe ich zur Arbeit? Deswegen habe ich erstmal meinen Chef geschrieben, habe gefragt, was soll man machen? hat er gemeint, äh, ob ich meinen Laptop zu Hause mache, ich könnte ja Homeoffice machen. Blöderweise bin ich ja immer noch am Schritte sammeln, beziehungsweise versuche ich dreimal die Woche mit dem Rad ins, äh, zur Arbeit zu fahren, weil das wird natürlich mir auch als Schritte angerechnet. Deshalb war der schwere 5 Kilo, ich übertreibe da glaube nicht mal, ich glaube der wiegt wirklich 5 Kilo, der Geschäftslaptop. Der riesen Klumpen, den habe ich schön in meinem Tisch auf der Arbeit eingeschlossen, ähm, er hat gemeint, ich könnte den ja einfach holen und dann von zu Hause arbeiten, gesagt, getan, ich bin mit meinem Auto losgefahren, hab gedacht, vielleicht wird mir, das war eigentlich auch ein weiterer Vorteil, wieso ich immer gerne mit dem Fahrrad gefahren bin, gerade diese Woche war alles ein bisschen gefroren morgens, wir hatten zum Teil, glaube ich, minus drei Grad morgens, ähm. Da war ich dann ganz froh, aber in dem Fall musste ich dann doch Eis kratzen und da an dem Tag, also am Dienstag war es auch brutal viel Eis, was ich da wegzukratzen hatte. Bin dann nach Backnang gefahren, bin dann wieder zurückgefahren. Ähm, das, aber was eigentlich ganz Schönes passiert, weil beim Heimfahren, das habe ich so noch nie erlebt gehabt, ging dann gerade die Sonne so auf, dass sie über den Berg gekommen ist und alles war in so einem orangenen Licht äh, wie sagt man, so atmosphärisch bestrahlt, also weiß ich, Orange ist meine Lieblingsfarbe. <lacht> Vielleicht hat mir das deswegen so gut gefallen, aber irgendwas war da sehr, sehr stimmig und es hat mir ein schönes Gefühl gegeben, obwohl ich gefühlt eigentlich krank war und auch nicht so motiviert war, dann mit meinen, mit meinen Symptomen, mit meiner anschleichenden Erkältung, da dann noch Homeoffice zu machen, aber die Situation war dann doch wieder so schön. Ähm, ja, war aber schwierig an dem Tag. Ich habe dann ab Mittags hat es dann angefangen, dass meine Nase wie, wie ein Niagara-Wasserfall angefangen hat zu tropfen, zu laufen. Ich habe packungsweise Papiertaschentücher verbraucht. Äh, sehr unangenehme Situation. Ich habe eigentlich gedacht, mein Körper wäre durch diesen ganzen Sport und das Ganze draußen im Freien sich rumbewegen ein bisschen besser gewappnet, was was immuntechnisch äh, so abgehen könnte, aber da habe ich mich ein bisschen getäuscht. Gut, wer weiß, vielleicht hätte mich das noch ein bisschen mehr aus den, aus den Latschen gekippt. Jetzt habe ich wieder vergessen, wie er es geschrieben hat. Wie er hat das geschrieben aus den Latschen gehauen. Das sagt man doch aus, so. wieso kann ich mir das nicht merken. Ähm, war aber nicht so. Hat mich da getäuscht. Gut, jetzt heute ist Donnerstag. Für euch als kleine Transparenz an der Stelle. Uns geht mir schon wieder um einiges besser. Ich habe gestern Abend was es ein bisschen unangenehm, da habe ich dann Kopfschmerzen bekommen, hatte dann Probleme einzuschlafen und so weiter. Will euch jetzt auch nicht zu lang davor heulen. Ähm blöderweise hört man es, aber man hört es glaube ich immer ein bisschen an meiner Stimme, die ist sehr nasal, aber das kriege ich jetzt auch nicht weg, ich habe gerade eben direkt vor der Aufnahme probiert, einfach ein Nasenkännchen, eine Nasendusche durchzuführen. für alle, die es nicht wissen, erkläre ich vielleicht mal kurz, weil eigentlich ist es schon was ziemlich cooles, ich habe damit auch einmal es geschafft, so einen Druck, den ich über dem Auge, also zwischen, zwischen Augenbraue und Auge, hatte ich mal so einen Druck und den habe ich geschafft, damit wegzubekommen, weil sich da irgendwas angesammelt hat. Äh, also im Endeffekt das, gibt es das auch ganz klassisch, klassisch als Kännchen. Also müsst ihr euch vorstellen wie eine Teekanne und ihr steckt euch dann das Ende der Teekanne, also da wo normalerweise der Tee rauskommt, das steckt ihr euch in ein Nasenloch, hebt dann euren Kopf ein bisschen schräg an und durch die Schwerkraft läuft das Wasser dann In der Theorie teils auch in der Praxis, kommt natürlich immer darauf an, wie wie frei da eure eure, äh, Geruchsgänge sind, läuft es dann auf der einen Seite rein und auf der anderen Seite raus und dadurch, dass man in das Wasser, also ich nehme da immer lauwarmes Wasser, äh, dann macht man ein bisschen mehr Salz rein und das hilft dabei auch das Ganze ein bisschen, bisschen zu lösen, also alle Verschleimungen und der ganze Schnodder, der da drin hängt, der kommt dann auch mit raus. Zum Teil kommt da richtig viel Material raus. das ist Aber in dem Moment kurz eklig und dann aber brutal erleichternd. Äh, an der Stelle, ich glaube, ich, ich glaube das ist sogar meine Empfehlung der Woche, weil ich habe, <lacht> ich baller den Jingle mal kurz. <lacht> Werte Zuhörerinnen und Zuhörer, die Empfehlung der Woche. Ja, mitten mit im Satz aufgehört, das kommt immer gut. Ähm, ich habe gerade beschrieben, dass es das, das wie ein klassisches Kännchen ist, aber in der Situation, wo ich diese, diese Verstopfung dahinter im Auge hatte, oder was es auch immer war, keine Ahnung, das Schnodder, das Schnodderpropfen in meiner Nase hatte, habe ich von meinen Eltern so ein Teil ausgeliehen und das ist ein bisschen so ein neumodischer Rest, kann aber gut sein, dass es das auch schon seit ein paar Jahren gibt und zwar ist das eins, da kann man dadurch, dass das nicht ein Keramikkännchen ist, sondern es ist aus Kunststoff und man kann in dem Raum, also in dieser in dem Fläschchen also es hat eine ganz andere Form es hält man eher wie so eine PET-Flasche in der Hand, da ist dann diese Salzflüssigkeit drin das kann man zusammendrücken und dadurch einen Druck aufbauen. Das heißt, man hat den Vorteil, dass das Wasser nicht nur durch die Schwerkraft durch die Nase geblasen wird, sondern man kann zusätzlich einfach die Hand zusammendrücken und dann schießt das Wasser mit Gewalt durch die Nase durch und dadurch kann man auch die hartnäckigsten Verschnodderungen einfach freischießen damit. Deswegen meine große Empfehlung, falls ihr öfters Probleme habt mit der Nase oder sowas, Leicht chronisches, wie ich das habe, wie man es auch jetzt hört gerade. Vielleicht soll ich auch mal kurz die Nase putzen. Äh, Mache ich gleich direkt nach dieser Ansage. Ähm, Hilft es euch vielleicht? Probiert es einfach mal aus. Das Ding vielleicht auszuleihen, ist vielleicht gerade so innerhalb von der Familie ganz cool. Aber so ein Ding einfach von einem Kumpel oder so ist vielleicht ein bisschen komisch. Ich glaube, die Dinger kosten auch nicht die Welt. Bibi hat mir auch direkt aus irgendeinem, äh, aus irgendeiner, Rossmann ist das Ding, Rossmann gibt es auf jeden Fall oder DM, irgendeine Drogerie eures Vertrauens äh, gibt es die Dinger und da waren sogar direkt auch solche Salzpäckchen dabei, also ihr müsst nicht mal das teures Meersalz direkt dazu kaufen, natürlich irgendwann geht euch das aus, dann müsst ihr halt wieder was kaufen, aber gerade für die eklige Jahreszeit, wo es öfter mal zu Erkältungen kommt, äh, da hilft euch das vielleicht dabei, eure Nase wieder frei zu bekommen und frei zu atmen. So, jetzt mache ich hier eine ganz ganz kurze Pause, die werdet ihr nicht mitbekommen und ich mal versuche, meine Nase ein bisschen frei zu bekommen. So, ich glaube, es hat nicht viel gebracht, aber so ist es halt, wenn man ein bisschen krank ist, dann kann man auch nicht erwarten, dass man hier eine engelsgleiche Stimme an den Tag legen kann. Dann muss man halt damit leben, dass das alles ein bisschen, naja, hat halt so einen Krankheitsvibe. Vielleicht kommt euch die Folge auch ganz gelegen, weil ihr, also ich bekomme es mit von Kollegen, die jetzt alle der Reihe nach krank werden, hat bestimmt damit was zu tun, dass unsere Immunsysteme alle ein bisschen verweichlicht sind, durch das ganze Desinfizieren, durch das ganze Maske tragen, aber so ist es halt mal, da kommen wir auch drüber weg. Hoffentlich hat es euch nicht allzu schlimm verwischt und Ihr wisst ja, unsere Empfehlungen jede Woche, immer schön euch einen Tee machen. Trinkt viel Tee, Tee ist gut, vor allem alles mit Kräuter, Kräuter sind generell gut. Äh, genau, macht es euch gemütlich, holt die ganzen Empfehlungen nach, vor allem alles, was wir euch auf Netflix und Co. empfohlen haben. Ähm, ja, ich, ich könnte direkt vielleicht jetzt hier, das passt vielleicht ganz gut vom Thema her, ich habe nämlich die Woche es geschafft, seit langem mal wieder einen Film anzugucken, ne? Oder war es am Wochenende? Ich weiß schon gar nicht mehr. Und zwar findet ihr den auf Disney+. Plus Ich denke mal, der ein oder andere von euch hat vielleicht Disney+. Plus Ansonsten kommt es vielleicht da irgendwann mal irgendwo. Keine Ahnung. Vielleicht auch nicht, weil es ist vielleicht auch wirklich was ist was Disney-Eigenes. Und zwar ist der Cruella-Film also quasi das, die Vorgeschichte zu 101 Dalmatiner mit der äh, wunderbaren Emma Stone, die in dem Film eine... Also die, die ihre Rolle richtig gut spielt. Ich glaube, ich könnte mir auch nicht vorstellen, ob es da jemand geeigneteres gibt als Emma Stone für die Rolle, weil es halt ein bisschen so ein durchgedrehter, sehr eigener Charakter ist. Ein bisschen komisch, wie wie die, wie die, wie der Plot am Anfang aufgemacht wird. Äh, Aber irgendwie, ja, muss es ja, man denkt immer, es kommt, es muss irgendwas mit Dalmatinen zu tun haben und so, aber eigentlich muss man sich von dem Gedanken komplett lösen und einfach den Film so ohne Erwartungen angucken. Ich glaube, da hatte ich vielleicht am Anfang ein bisschen zu viel. Äh, Was mir aber direkt ganz gut gefallen hat, war die Musik. Äh, Da kommt sehr viel 70er, 80er Jahre Rockmusik und die wird so gut von äh, von den Bildern dann in Szene gesetzt hat mir wirklich wunderbar gefallen. Ist vielleicht jetzt auch kein Film für Kinder. Ich weiß gar nicht, wie viel Jahre der ist. Steht das hier irgendwo? Also unter Disney Film denken wir meistens. Ja, ja. Der wird schon für Kinder sein, aber weiß ich nicht, ob ich den meinen Kindern zeigen würde, den Film, der schon ein bisschen weil das sehr düster ist so. Es ist kein kein Familienfilm so, was das angeht. Aber ist jetzt auch nicht richtig brutal oder gewaltsam. Äh, ganz unumstritten oder wie sage ich jetzt, wie, wie schließe ich das am besten? Also insgesamt ein sehr schöner und stimmiger Film. Gegen Ende ein bisschen, finde ich, hat ein bisschen abgebaut. Ich habe mir das Ende vielleicht auch einfach vielleicht wieder mit zu viel. Zu viel Erwartungen irgendwie zusammenreihen wollen, weil ich gedacht habe, ja, das muss ja jetzt den perfekten Anschluss haben an irgendwie den 101-Dalmatiner-Film, den ich als Kind übrigens sehr oft mit meiner Schwester angeguckt habe. Wir hatten den auf Videokassette und es war, glaube einer von den Filmen, die ich, glaube mit Mulan am häufigsten gesehen habe. Also dieser, ich glaube, es gab auch einen Trickfilm, aber ich meine, diesen real gemachten Film, mit Tieren, was glaube ich auch brutal aufwendig ist, generell mit Filmen, äh, Tieren einen Film zu drehen. Das ist auch das, was mir wenig gefallen hat an dem Film, weil die Hunde da drin sind halt alle animiert und die machen es zum Teil so, hyperaktive Bewegungen, was die halt direkt, also die sind nicht perfekt gemacht, keine Ahnung, das ist schwierig zu beschreiben, was, woran man das merkt, aber allein von den Bewegungen denke ich, das sieht nicht wirklich natürlich aus. Das ist auf jeden Fall kein Hund, weil das so übertrieben war. Da hätten sie vielleicht noch ein bisschen feilen können, aber weiß ich auch nicht, wie gut die Animationsstudios von Disney sind. Das hat mich ein bisschen genervt, aber ansonsten geht es in dem Film viel um Mode und Kostüme, Frisuren und so weiter. Äh, genau, ich will nicht zu viel von der Story verraten, aber Das ist so ein Ding und das das passt eigentlich auch alles ganz gut zusammen. Deswegen, falls ihr Disney Plus habt und ihn noch nicht gesehen habt, kann ich das euch an der Stelle so als kleinen Tipp. Ist jetzt nicht der krasseste Film, also geht nicht mit zu viel Erwartung ran, aber gerade was Musik angeht und auch die ganzen Szenen, wie sie gefilmt sind und wie sie, äh, die Stimmung in dem Film auf jeden Fall wunderbar, äh, passt alles sehr gut zusammen. Uh, ja, können wir mal abchecken. Wenn, wenn ihr alles andere schon abgearbeitet habt, dann findet ihr da auf jeden Fall irgendwas, was euch gefällt. Genau. Uh, ich habe gerade eben auch, bevor ich auf Aufnahme gedrückt habe, habe ich mir überlegt, ich könnte an der Stelle euch auch noch einen weiteren Tipp geben, weil, wie ihr es ja ohne, wie sagt man, man kommt ja gar nicht mal drum rum und zwar geht es nicht um, um Corona, sondern es geht um der Black Friday. Und der ist ja eigentlich genau an dem Tag, an dem die Folge rauskommt. Also für mich ist der Morgen. Und da drehen ja mittlerweile alle durch. Also du kommst, du hörst im Radio, du guckst, du siehst in jedem, jeder, jeder Discounter, jedes jeder Lebensmittelladen fängt ja schon an, irgendeinem irgendwas unterjubeln zu wollen. Mit Prozenten wird um sich geworfen, man, einem wird nahegelegt, ja, kauft ihr das, dann sparst du so und so viel, kauft ihr das, dann sparst du so und so viel, äh, funktioniert anscheinend auch sehr gut, äh, was ich von Leuten die vergangenen Jahre mitbekommen habe, die Unmengen an Geld für allen möglichen Scheiß bekommen haben, also das ist eigentlich auch ganz cool, das alles zu erfragen, was sich Leute auf einmal für einen Schmarrn kaufen, da werden sich Socken gekauft, gut, Socken ist jetzt kein Schmarrn, aber meistens weiß ich nicht. sind Socken vielleicht, was was man vielleicht in dem Moment nicht gebraucht hat. Wenn man es gebraucht hat, ist natürlich alles in Ordnung. Dann ist aber vielleicht auch gar nicht so das Angebot, was ihr vielleicht auch an einem anderen Tag bekommen hättet können. Ich bin ja jemand, der sich immer Sachen, die wo ich denke, dass ich sie brauche, die setze ich mir auf eine Liste. Da gibt es eine Seite, das soll auch der Tipp sein, da trägt man das einfach ein und sobald es dann irgendwo kommt, egal wo, durch irgendwelche Aneinanderreihung von Coupons und Rabattcodes und Gutscheinsituationen kommt man da manchmal auf einen richtig, richtig schönen Preis, wo man selber gar nicht drauf gekommen wäre beziehungsweise hat man ja auch nie die Zeit da, jeden Tag und jede Sekunde seines Lebens danach zu suchen. Meistens ist man dann eher gewollt, zu sagen, ja, ich brauche das jetzt und dann kaufe ich mir das einfach und dann ist gut und am besten guckt man dann auch nicht mehr in irgendwelche Prospekte und Angebote rein, weil wenn es dann doch günstiger kommt, vor allem wenn es direkt ein, zwei Wochen später kommt, dann regt man sich da auch brutal drüber auf. Äh, Genau, deswegen meine Empfehlung für morgen, kauft vielleicht nicht alles, überlegt vielleicht zweimal nach. Die meisten Angebote gelten eh für den ganzen Tag oder mittlerweile ist ja Black dieses Black-Friday-Ding auf ein ganze, ganzes Wochenende bzw. eine ganze Woche ausgeweitet. Von dem her fehlt euch da jetzt auch oder seid ihr nicht gezwungen, direkt irgendwie in dem Moment zuzuschlagen, wo, das, wo, wo ihr die Information über das Angebot bekommt. Meine Empfehlung ist es, euch einfach bei MyDeals, ich glaube die haben .de, ich muss mal gucken, ich arbeite was das angeht, nur noch mit der App mydeals.de, also m-y-d-e-a-l-z.de, hat, eine, hat ein Krokodil als Logo und eine App für euer Handy, da tut ihr euch einfach anmelden und alle Sachen, wo ihr jetzt denkt, dass ihr sie braucht, tut ihr euch am, am besten, ich weiß gar nicht, wenn ihr das morgen erst lest, dann könnte es ja schon passiert sein, ja das ist ein bisschen schwierig da könnt ihr auf jeden Fall stöbern, weil wenn es wirklich gute Angebote gibt, dann lest ihr sie da. Die haben so ein Bewertungssystem mit äh, einer Temperatur. Das heißt, es gibt da die das wird unterteilt in heiße Deals und kalte Deals. Also immer wenn jemand den Deal gut findet, klickt er auf das Plus und dann ist so eine Gradzahl direkt nebendran, Die sagt euch an wie gut ein Angebot ist, also das hängt davon ab, wie viel man spart und wie selten es bei dem Produkt zu einem Angebot kommt. Deswegen kann ich euch an der Stelle empfehlen, die Sachen, die ihr wollt, als sogenannten Schlagwortalarm anzulegen. Zum Beispiel, ihr sagt, ich will ein, keine Ahnung, was brauchen wir denn, ein iPhone 13 dann tragt ihr euch das ein und sagt, ab den und der Gradzahl, ich nehme meistens 500 Grad, weil alles über 1000 ist mega krass und ihr wollt vielleicht mal auch, oder wenn es ein bisschen nischigeres Produkt ist, dann äh, reichen 500 Grad auf jeden Fall und dann kriegt ihr, sobald diese Gradzahl erreicht wird von dem Produkt, also von diesem Suchbegriff, den könnt ihr immer testen, indem ihr den einfach oben in die Suchleiste eingibt, ähm, dann kriegt ihr direkt eine Benachrichtigung, könnt euch dann die Beschreibung in diesem Deal durchlesen und seht, was ihr an der Stelle alles Tolles an Geld sparen könnt. Äh, ist, glaube ich, der der Weg mit dem geringsten Aufwand, um wirklich Geld zu sparen. Natürlich spart man nicht Geld, indem man mehr Geld ausgibt. So funktioniert's es nicht. Ihr spart euch nur Geld, wenn ihr das Sach wirklich braucht und dann darauf warten könnt, dass das in einem Angebot kommt. Also wenn es morgen nicht kommt, dann lasst es einfach drin, kauft es dann nicht. Wenn ihr es wirklich nicht dringend braucht, dann wartet es einfach ab. Manchmal kommt es dann einfach einen Monat später und ihr freut euch dann brutal darüber. Und ansonsten könnt ihr natürlich das auch machen, indem ihr da einfach ein bisschen durchscrollt. Manchmal kommt da auf irgendwelche Ideen, was ihr haben wollt. Zum Beispiel, ich sehe hier, ein Lego-Set, den Ford Mustang, für 8% weniger, 8% sind es nicht wirklich viel, ich finde alles über, alles unter 10% ist für mich irgendwie kein Angebot eigentlich, gut, kann es sein, also es wird auch immer mit dem dem Internetpreis verglichen, das heißt, äh, die Prozente, die berechnet werden, ist der günstigste Internetpreis, den es außer dem Angebot gibt, äh, das sind dann vielleicht 8% vergleichsmäßig schon viel. Hier gibt's Apple AirPods Pro 2021 mit MagSafe Ladecase aus Amazon Italien für minus 14%. Das ist ziemlich viel für Apple-Produkte. Dann könnt ihr euch Chin kaufen. Ihr könnt euch sogar Leasing, äh, Auto-Leasing-Angebote. Also, falls ihr gerade kein Auto habt, könnt ihr euch hier einen schönen Skoda Comic-Style mit 110 PS für monatlich 179 Euro leasen. Vielleicht ist ja was für den einen oder anderen. Hier gibt es Geschirr, Villeroy und Boch. Christafel sind 24-Teilig. Oh, das ist aber teuer ne? Hier Blasinstrumente. Oh, heute nicht verrückte Sachen drin. Ich glaube, dieses <lacht> Black Friday Ding <lacht> ist schon crazy. Das sind zum Teil Angebote, da manchmal gut, ich finde einen Leasingvertrag schon viel. Aber manchmal sind da jetzt hier zum Beispiel auch eine Siebträger-Kaffeemaschine für 1671 Euro drin und da sind halt 9% dann schon ein bisschen mehr wie, keine Ahnung, für das was ihr da spart, könntet ihr theoretisch euch gleich nochmal ein Smartphone hinterher kaufen aber wie gesagt überlegt zweimal ob ihr es braucht äh, tut nicht einfach blind eure Kreditkartennummern äh, zücken und einfach die Shopseite durchklicken Uh, seid dann ein bisschen vernünftiger, ansonsten ne, uh, gönne ich es euch auch, wenn ihr wirklich genau das Angebot findet, was ihr haben wollt und ich habe gedacht, weil es mich wirklich schon in der Vergangenheit viele Leute gefragt haben und vor allem gestern jemand in Bezug auf Black Friday, habe ich gedacht, ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn ich das an der Stelle mal kurz nochmal für die Allgemeinheit erläutere, ich denke, ich mache mir einen kleinen, einen kleinen Locator ah, das hat nicht geklappt und dann denke ich, kann ich das auch noch in der Insta-Story verlinken, und dann weiß jeder Bescheid, was da abgeht. Also die genaue Anleitung mache ich nicht rein. Die müsst ihr euch halt anhören. Aber ich kann euch auf jeden Fall mal die Seite verlinken. Und dann könnt ihr euch das selber ein bisschen durchklicken. Ihr seid ja alle nicht auf den Kopf gefallen. So. Dann habe ich mir als weiteres... Ich muss mal kurz nochmal meine Liste checken. Ich bin immer ein bisschen überfordert. Wenn ich das Ding hier alleine machen müsste, habt ihr bestimmt schon mitbekommen. Ich habe auch... Rückmeldung bekommen, dass es dem einen oder anderen nicht so gefällt, wenn ich das alleine mache. Aber was soll ich da sagen? Dann Keine Ahnung, dann, dann dürft ihr es halt nicht hören. Wenn ihr wenn ihr darauf wartet, dass wir das Ding wieder zu zweit machen, das habe ich nicht in der Hand. Ich hätte es auch gerne, ich würde es bevorzugen, weil ich denke, es ist schon einiges unterhaltsamer. Vielleicht nicht ganz so informativ, weil ich hier mein ganzes Wissen preisgebe. Aber Es ist auf jeden Fall auch für mich angenehmer, wenn ich meinen Gegenpart bei mir hier sitzen habe oder im im Discord-Call und wir dann gegenseitig uns hier ein paar Themen um die Ohren werfen können und unsere Meinungen ein bisschen bisschen auch... Ja, die sind meistens gar nicht so einstimmig, deswegen auch immer ganz interessant, dass da eine Diskussion zusammenkommt. Ist in dem Fall wieder nicht der Fall, deswegen... Mal gucken, wann es mal wieder so sein wird. Was habe ich hier noch draufstehen? Ich soll, ich habe mir aufgeschrieben, ich will mal schlechte Witze vorlesen. <lacht> Weiß ich dann, ob das so eine gute Idee ist, schlechte Witze vorzulesen. Vor allem, wenn man niemanden hat. Also ich, wenn ich den lese, müsste ich ja selber drüber lachen. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Das funktioniert wahrscheinlich auch nur, wenn man zu zweit ist. Ja, was ich mir auch aufgeschrieben habe, vielleicht... Vielleicht kann ich darüber ein bisschen reden. Ist mein 3D-Drucker. Das war ja eine Prä-Corona-Pandemie. Äh, also nicht, dass die jetzt vorbei ist, aber bevor es losging und wir unsere große Künstlerpause gemacht haben, habe ich ja erzählt, dass direkt da an, a- am Anschluss an die... Am Anschluss an die Aufnahme, ist das richtig? Im Anschluss an die Aufnahme, so rum, jetzt haben wir es. Kam ein Kumpel vorbei, weil ich habe mir mit dem zusammen einen 3D-Drucker gekauft, beziehungsweise er hat ein bisschen was dazu beigetragen, weil er gemeint hat, ja, ich will da schon auch ein bisschen Teile gedruckt haben, aber der Plan war, dass der bei mir steht, deswegen äh, hat er quasi nur einen Teil dazu beigetragen, was aber trotzdem mega cool war. Und ich habe mich über diese ganze Zeit, in der man ja auch nicht raus durfte, habe ich mich intensiv damit beschäftigen können. Genauso wie das Smart Home Projekt, wo wir auch schon drüber gesprochen haben. Und da hatte ich viel Zeit, äh, viel Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Und es hat sich auch gezeigt, wie ich glaube bei allen Sachen, dass man dass das so oberflächlich betrachtet man denkt, ja ich kaufe mir das und dann schiebe ich da die Figur rein und das Modell rein und dann kann ich hier für meine GoPro den Halter machen, für mein Headset den Halter und dann tut das alles, aber so ist halt nicht ganz, also um das Ding richtig zum Laufen zu bekommen und das auch möglichst, das soll möglich, dass möglich was Schönes bei rauskommt muss man schon die ein oder andere Stunde damit verbringen, das Ding erstmal richtig einzustellen ähm Aufgebaut war es schnell. Das war so ein, so ein vor zusammengebautes Teil aus China. Habe ich ja schon gesagt. Ich habe es bei ich glaube AliExpress bestellt. Ich weiß schon gar nicht mehr. Da, wo es am günstigsten war. Äh, und da musste man nur diesen oberen Rahmen draufsetzen. Da kamen dann unten, glaube ich, jeweils zwei oder vier Schrauben rein. Und dann war das Ding eigentlich schon aufgebaut. Also man hat einen riesengroßen Karton. Dann war die ganze untere Platte da wo quasi das Teil nachher drauf gedruckt wird, das auch beheizt ist, das Ding wird warm äh, das ist alles schon zusammengebaut und der ganze obere Rahmen wo auch wieder Motoren drauf sitzen und dieses Teil, das das Plastik schmilzt das war alles schon zusammen und die zwei fügt man zusammen und dann konnte es auch schon losgehen, das heißt wir hatten natürlich direkt Bock irgendwas zu machen, deswegen mussten, haben wir gesagt, ja wir machen jetzt nur die absoluten Basics und das absolute Basic wo auch wahrscheinlich jeder kennt, der schon mal irgendwie mit einem 3D-Drucker was zu tun hatte, ist das Leveln von dem Bett. Das heißt, man guckt, dass diese untere Platte parallel ist zu dieser Düse, wo das Plastik rauskommt. Das heißt, man fährt da rum, hebt immer so ein Blatt Papier drunter und tut es dann mit so Stellschrauben unten ausrichten, dass der Abstand überall gleich ist und dann kann es auch schon losgehen. Das heißt... Auf dem Stick war, glaube ich, irgendwas drauf. Wir haben das aber nicht gedruckt. Wir wollten dieses Bötchen drucken, das ihr bestimmt auch schon gesehen habt. Mal, das ist so eine Art Stresstest, obwohl es gar nicht so stressig ist, das Ding zu drucken. Äh, das hört auf den liebevollen Namen Benji. Und da kann man aber sehr schön sehen, wie sauber die Oberfläche beim Drucken wird und wie gut Sachen, die über... also Wie erklärt man das jetzt am geschicktesten? Also man druckt, der Drucker muss ja immer eine Schicht auf die andere drauf machen. Manchmal will man aber ja Sachen drucken, die einen Überhang haben. Also quasi man druckt direkt in der Luft. Und in der Luft drucken heißt diese Plastikschnecke, die da unten aus dem Druckkopf rauskommt, die hat nichts, wo sie sich drauf anheften kann. Also normalerweise fährt er rum, geht an eine Stufe rum, fährt wieder rum und so weiter und so fort und irgendwann mal und die, die, die Schicht, die drunter da ist, äh, verbindet sich dann mit der neuen Schicht, die drauf kommt, weil die ja auch wieder warm ist, die neue Schicht. Das heißt, es klebt einfach alles ineinander, aneinander und da ist auch ein Lüfter dran, der kühlt es direkt und dann wird es direkt ein bisschen hart und Dadurch auch fest und es hält, hält aufeinander. Jetzt kommt aber die Situation, dass man in der Luft drucken will, was bei dem Boot auch der Fall ist. Da kommt so ein kleines Fahrerhäuschen drauf mit einem Dach und das Dach da oben drauf wird auch in der Luft gedruckt. Und wenn der Drucker halt damit Schwierigkeiten hat, dann tut diese, diese Plastiknudel, die da rauskommt, die hängt dann so ein bisschen durch. Und dann hat man in der folgenden Schicht auch wieder das Problem, dass die Nudel nicht auf der vorherigen Nudel heben kann und dann sieht es halt alles ein bisschen nach so einem kleinen Nudelsalat aus und das ist halt nicht wirklich schön. Ja, das ist halt dann auch eins der Sachen, die die man optimieren kann. Man kann sich, das ist auch das Verrückte irgendwie an einem 3D-Drucker, man kann sich die Upgrades, also so irgendwelche Kühlerkanäle und Abdeckungen und Fixierungen für Kabel, damit die nicht zu belastet. Also so sogenannte Zugeentlastung. Kann man sich alles selber drucken. Das heißt, man holt in sich und druckt dann Teile, die dem Drucker dabei helfen, dass er besser druckt. Meiner zum Beispiel, dass er relativ hoch geht und oben auch diese Spule, also dieses aufgefädelte Plastik drauf hängt. Die kommt ein bisschen ins Wackeln, wenn er schnelle Bewegung macht. Und diese, dieses Wackeln hat man dann nachher gesehen. An der Oberfläche waren dann immer solche Wellen dran. Und diese Wellen konnte ich dann nur wegbekommen, indem ich diesen oberen Rahmen, den ich ja am Anfang erwähnt habe, der wurde draufgeschraubt, den habe ich dann durch Querverstrebungen, vers- vers- durch Querverstrebungen fixiert. Und die Halterung für die Querverstrebung habe ich mir auch wieder gedruckt. Das heißt, man hat immer ein sehr geringen Material auf Wand, was ich an dem Hobby eigentlich ganz cool finde. Man kauft sich für ein paar Euro irgendwelche äh, Gewindestangen im Baumarkt oder sogar, ich habe die, glaube ich, auf Amazon bestellt, weil ich zu voll war, in den Baumarkt zu gehen oder weil man in den Baumarkt konnte, das weiß ich schon gar nicht mehr. Da braucht man ein paar Schrauben, ein paar Mutter, ein paar Unterlegscheiben. Alles kostet alles nicht die Welt. Kann man sich so ein Set kaufen, dann hat man Sammelsurium aus Größen aller Art. Und dann schraubt man sich das Ding zusammen und dann wird es von Stück zu Stück besser. Und dieses Lernen, also man sieht es, irgendwas ist nicht schön und man muss sich informieren, man muss ins Internet gehen, ein paar Sachen suchen, guckt sich Videos an, wie haben das andere Leute gewählt, äh, gelöst. Geht auf Facebook, in Facebook-Gruppen, das ist auch einer der Hauptgründe, wieso ich noch auf Facebook bin, ist eine äh, 3D-Druck-Community, für speziell genau den Drucker, den ich mir geholt habe, die tauschen da sehr viel Sachen aus, Da ist auch eine, ja, es sind ein paar Leute, die haben das Ding wirklich richtig gut am Laufen und die sind auch gefühlt Tag und Nacht in der Gruppe unterwegs und suchen oder schauen sich die Bilder von Leuten an, die sagen, ja ich kriege das Ding jetzt hin, das hält nicht auf der Platte. Hier habe ich irgendwelche Rillen, da will das nicht halten, das sieht scheiße aus, was kann man da machen? Und dann sagen sie, ja, überprüft das, guckt danach. Weil gefühlt werden die Dinger halt zusammengebaut und der eine wird halt ein bisschen liebevoller zusammengebaut und ein bisschen besser vorab eingestellt und andere halt nicht. Ich hatte eigentlich Glück, meiner war schon sehr, sehr gut zusammengebaut und eingestellt. Ich musste da gar nicht mehr so viel machen. Äh. Ja, andere haben weniger Glück. Das glaube ich wie bei Autos auch. Manche, sagt man ja, manche haben ein Montagsauto oder ein Montagsfahrzeug, das ein bisschen anfälliger gegenüber Problemen ist. Und manche haben, haben halt ein Auto, das einfach läuft und zuverlässig ist. Und ich glaube, genauso ist bei den Druckern auch. Deswegen lasst euch nicht entmutigen im Regelfall lässt sich alles, also falls ihr euch, ich glaube, das werden die wenigsten sein, also aber falls ihr euch immer schon mal überlegt habt, irgend so ein Ding zuzulegen, lasst euch nicht entmutigen, falls ihr den auspackt, losdruckt und merkt, ah, das sieht gar nicht so gut aus. Was ich jetzt bereits schon in der Facebook-Gruppe gelesen habe, ist, dass man f- eigentlich alle Probleme irgendwie beheben kann. Manchmal muss man sich irgendein Teil nochmal nachkaufen, aber es sind auch immer wirklich einstellige Eurobeträge wo man dann wieder sehr viel mehr an Qualität von seinem Druckergebnis gewinnt äh, und es macht auch irgendwie Bock, also es ist klassisch frustrierend, weil frustrierend, weil man vielleicht mal einen ganzen Tag lang rumgerödelt hat und eingestellt und Sachen zerlegt hat und wieder zusammengeschraubt hat und danach tut es immer noch nicht. Aber dann muss man manchmal einfach, bevor man ausrastet und das Ding aus dem Fenster wirft, muss man vielleicht einfach mal eine Pause machen und am nächsten Tag sich wieder ransetzen. Und manchmal geht es aus irgendeinem Grund dann einfach schon wieder ein bisschen besser und leichter, weil man mit frischen Gedanken an die Sache rangeht. Äh, ist, ist verrückt, aber waren zumindest meine Erfahrungen, was das angeht. Ja, was ich jetzt halt cool finde, ist, dass ich wirklich weiß, wenn ich irgendein Problem habe, wenn irgendwas nicht so tut, wie ich es gern hätte, dann kann ich mir überlegen, entweder gucke ich erstmal im Internet, gibt es vielleicht für die Lösung, für, für das Problem schon eine Lösung, wo also jemand hat sich die Mühe gemacht, einen Teil zu konstruieren, um irgendwas, eine Halterung oder keine Ahnung, für alles mögliche gibt es immer irgendwas oder man muss sich halt selber ansetzen ne? und das CAD-Programm seines Vertrauens auspacken und dann ein bisschen loskonstruieren, was auch brutal viel Spaß macht und man auch einen riesengroßen Lerneffekt dabei hat und meistens kann man dann auch mit wenig Materialaufwand, also da kosten auch meistens die Drucke irgendwie maximal 1, 2, 3 Euro und dann kann man direkt irgendwas machen, was man halt davor einfach nicht machen konnte. Das finde ich brutal interessant an dem Ding. Ja, das waren meine 3D-Druckgeschichten. Ich glaube, viel mehr muss ich dazu auch nicht erzählen. Ich glaube, für Leute, die da auch gar kein Interesse dran haben, für die ist es auch nichts. Falls ihr irgendwas habt, wo ihr wisst, das könnte mir helfen oder äh, da bräuchte ich irgendwas, ein kleines Helferchen. Also ich habe schon alle möglichen Sachen gedruckt für Freunde und Kollegen. Schreibt es mir einfach. Grad steht er wieder ein bisschen rum, Gerade habe ich wieder ein bisschen weniger. Ab und zu kommt jemand, der hat einen kleinen Riesenauftrag. Ab und zu sind es für Freunde und Kollegen kleinere Sachen. Ich habe auch schon als kleine Aufmerksamkeit irgendwelche Figürchen für Leute gedruckt, weil das auch eigentlich ganz interessant war. da ich dass die klein sind und viele Details haben, kamen die eigentlich ganz gut raus. Da habe ich mit wenig Materialaufwand Leuten eine Freude gemacht. Äh, ja... Falls ihr was habt, könnt ihr mir ja schreiben und ich gucke mal, was ich da machen lässt. Äh, Habe ich kein Problem mit. Also her mit euren Aufträgen. ja da, das, das ganze Ding war eigentlich schon sowas wie ein Bubble-Update. Ich glaube, ich hatte mir das sogar aufgeschrieben unter der Kategorie Bubble-Update. Deswegen hier noch der Jingle hinterher. Schon wieder ein bisschen falsch gemacht an der Stelle, aber dadurch, dass wir die Dinge jetzt haben, wäre es zu schade, die nett einzusetzen, deswegen hier der kleine Trenner für euch, obwohl die Kategorie jetzt eigentlich schon geschlossen wurde. Viel Spaß damit. Bubble Update Ja, kleines Bubble Update für euch. Ähm, ich habe noch was schönes Kleines auf meiner Liste stehen und ich denke, jetzt geht's auch schon wieder los. Ich habe in der Familien-WhatsApp-Gruppe, wo es gerade darum geht, wann ist man, bei welcher Family, was die Weihnachtsfeiertage angeht, ist ja immer ein bisschen ein Drama von wegen, welche, welche also da ich das ja immer alle Pärchen irgendwie irgendwo sein müssen, ein bisschen kompliziert jetzt beschrieben, ähm, gibt es ja irgendwann die Situation, dass es dass man nicht an irgendeinem Tag mehr Zeit hat, an einem von den Weihnachtsfeiertagen, klar kann man das dann auch ein bisschen danach machen, aber das sind ja Tage, wo jeder jedes Jahr frei hat und sich das halt ganz gut anbietet, dass man schön zusammen feiert, was ja auch was wirklich Schönes ist. Aber mit dem ganzen Gefeiere einhergeht auch wieder die ganze Geschenke-Sammelaktion und Geschenke besorgen für den, für den Liebsten, für die Eltern, für Freunde und Bekannte. Und da ist mir immer ganz recht an Weihnachten. Ich bin da ein bisschen, wie sagt man, Bieder, ein bisschen ja, langweilig vielleicht auch. Mir, aber trotzdem ist es mir irgendwie am liebsten, wenn man an Weihnachten sich einfach nichts schenkt. Ich glaube, auch eine ewig lange Debatte, wo auch schon viele Witze drüber gemacht worden mit dem: Oh, wir schenken, ich habe gedacht, wir schenken uns nichts. Ja, aber nichts ist doch wirklich nicht gar nichts und so weiter. Äh, ich ich komme da immer brutal in Stress, weil das ist ja nicht wie an einem Geburtstag, wo man weiß, das kommt, oder bei Weihnachten weiß man auch, das kommt auf einen zu, aber an, an einem Geburtstag muss man im Optimalfall nur für eine Person ein Geschenk finden. Aber an Weihnachten, ne, wenn man sich wirklich beschenken will, muss man ja für jede Person was schenken. Und was schenken ist halt kann halt bedeuten, ich kaufe einen Amazon-Gutschein und derjenige hat dann seinen Amazon-Gutschein und ist hoffentlich glücklich, weil er damit was anfangen kann. Ist halt ein lieblos Geschenk, aber ist quasi um des Geschenkens Geschenkes Geschenk Cass Willens, das glaube ich halt, egal, hat es quasi so mehr oder weniger den Zweck erfüllt und man kann das deswegen abhaken, aber eigentlich ist ja dieses jemandem was schenken umso besser, wenn man ein passendes Geschenk findet und da habe ich mich zum Beispiel an meinem Geburtstag sehr darüber gefreut, da waren so viele gute Geschenke dabei, wie in den Jahren zuvor, nett. Also da war ich manchmal ein bisschen enttäuscht, was, was ich geschenkt bekommen habe. Und wenn ich das vergleiche, mit welchem Aufwand ich betrieben habe, anderen Leuten ein Geschenk zu machen, war das so ein bisschen, bisschen ernüchternd. Aber meine Regel dafür ist so, was oder worüber ich mich am meisten freue, ist, wenn ich ein Geschenk bekomme, wo ich mir selber nie kaufen würde, aber also weil es vielleicht irgendwie vielleicht zu teuer ist oder mir das nicht wert ist, aber ich mich trotzdem drüber freue. Also im Endeffekt zum Beispiel äh, Bibi hat mir so eine air flasche geschenkt. Ich glaube, die hat jeder jetzt schon tausendmal in der YouTube-Werbung gesehen und ich war schon so oft kurz davor mir das Ding zu kaufen und da habe ich gedacht, ah, 40 Euro für eine Plastiktrinkflasche ist schon ein bisschen viel. Äh, soll jetzt auch keine Werbung dafür sein, das ist jetzt nur mal als Beispiel. Und da war es wirklich so, dass ich gesagt habe, nee, das ist mir einfach zu teuer und ich glaube, so gut wird es dann gar nicht sein. Ich kaufe mir das nicht. Hat es aber schon ein paar Mal auf irgendwelchen Shopseiten, wo es halt dann nochmal irgendwie 5 Euro Rabatt gab oder irgendwas, hatte ich schon mal im Warenkorb drin, beziehungsweise habe ich es dann auch bei Rossmann und so, wird es glaube ich sogar im Laden verkauft. Ähm, schon so ein paar Mal geliebäugelt, aber nie mich überwunden, mir das zu holen. Und dann habe ich es als Geschenk bekommen. Und jetzt bin ich aber trotzdem froh drüber, das bekommen zu haben, weil ich halt selber eigentlich zu geizig war, mir das zu holen. Aber trotzdem finde ich es richtig, richtig gut coole, richtig cooles Produkt, also eine geniale Erfindung und äh, ja, solche Geschenke sind halt was, wo ich auf jeden Fall bevorzugen würde und vielleicht, wenn ihr das bei euch so handhabt, dass ihr euch an Weihnachten Geschenke macht, dann macht euch da vielleicht, also schwierig gesagt, weil es ja, wie gesagt, wenn ihr für eure ganze Familie und Freunde wirklich euch gegenseitig das so handhabt, dass ihr euch was schenkt, dann ist es ein brutaler Aufwand, da überall danach zu gucken, was könnte dem denn gefallen, da ist vielleicht ganz praktisch, wenn man es Jahr über sich schon Gedanken gemacht hat und nicht in den letzten paar Tagen und Wochen vor Weihnachten sich dann noch mit aller Gewalt irgendwas raussuchen muss, dann kann es eigentlich nichts werden, dann ist eigentlich der Zug schon abgefahren, aber wenn ihr euch da schon irgendwie mal in der Vergangenheit irgendwie was überlegt habt, oh, der hat mal gesagt, er findet das ganz cool, aber bis jetzt hat er das sich noch nicht geholt oder nicht geleistet, dann ist da der Zeitpunkt, einem wirklich eine richtig krasse Freude zu machen und ihm das dann an Weihnachten zu schenken. Deswegen ja, kommt vielleicht der Tipp oder diese diese kleine Geschenkerklärung, Vielleicht ein bisschen spät, weil jetzt wird es wahrscheinlich auch nicht mehr zu der Situation kommen, dass ihr das zufällig irgendwo aufschnappt, dass jemand sagt, (lacht) er hätte das gern und das gern. Was ich dann aber eigentlich ganz cool finde, ist, wenn man einfach jemanden, wenn man weiß, man schenkt sich was, dann fragt den doch einfach, weil ganz ehrlich, lieber ist es ein bisschen weniger Überraschung. Das ist natürlich das Coolste, wenn die Überraschung riesengroß ist. Aber lieber kriegt er wirklich was, was er braucht und nicht irgendwas, was ihr dann in irgendeinem Sonderangebot noch mit Mühe und Not gefunden habt, weil ihr einfach gedacht habt, ja lieber schenke ich halt irgendwas, bevor ich gar nichts schenke. Dann fragt lieber vorher, ja was könntest du denn gebrauchen und so. Vor allem, wenn ihr es jetzt noch fragt, dann hat man das vielleicht bis in drei, vier Wochen, wenn dann wirklich Weihnachten ist vergessen. Und dann ist vielleicht doch wieder eine kleine Überraschung. Oder ihr fragt einfach mehrere Male und dann weiß die Person gar nicht, ja, was kommt denn da jetzt auf mich zu? Was könnte es denn jetzt sein? Vielleicht ist das so, so ein ganz guter Anhaltspunkt. Wenn ihr es eh schon die ganze Zeit so gehandhabt habt, dann macht ihr alles perfekt, würde ich mal behaupten, an der Stelle. Und dann kann man euch was was schenken, was es Schenk-Game angibt, gar nicht mehr beibringen. Also ich bin jetzt auch nicht ein überragender Schenker, aber mir ist das halt direkt an meinem Geburtstag aufgefallen und deswegen hatte ich es auf der Liste stehen, dass es da ganz viele Geschenke gab, die wirklich perfekt auf mich zugeschnitten waren und ich mich deswegen brutal gefreut habe. Also da waren wirklich Freunde und Kollegen dabei, die mir gut zugehört haben, wenn ich über Sachen geredet habe, wenn ich das gar nicht speziell irgendwie angesprochen habe, aber irgendwie haben die sich das gemerkt und mir dadurch eine besonders große Freude gemacht Uh, vielleicht kriegt ihr das jetzt ja auch hin. Uh, ja, dann würde ich mal behaupten, ich bin mal wieder durch mit der Folge. Ich bin auch ziemlich erschöpft, muss ich sagen, weil meine Stimme ist jetzt richtig am Arsch. Uh, ich hoffe, es geht bald wieder weiter und wir können mal wieder eine Folge zu zweit machen. Wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt, dann habt ihr wohl kein Problem, wenn ich es alleine mache, weil sonst hättet ihr wahrscheinlich schon direkt nach dem Intro ausgemacht. Das freut mich sehr, wenn ihr so lange durchgehalten habt. Ich kann es nicht versprechen, was nächste Folge kommt. Ich war auch kurz davor, einfach gar keine Folge aufzunehmen, weil ich selber ja ein bisschen angeschlagen bin und gedacht habe, ja tut vielleicht meine Stimme auch nicht gut oder generell meinen Krankheitszustand, wenn ich äh, wenn ich einfach was aufnehme. Aber jetzt habe ich mich doch überwunden und ich glaube, es ist ein brauchbares Ball rausgekommen. Und ihr sitzt nicht wieder mal, oder was heißt wieder mal, sitzt nicht in meiner Vorstellung da und macht morgens früh am Freitag eure Podcast-App auf und seht, dass es keine neue Folge Folgekasten-Crew so wie an den anderen Freitagen gab. Und seid deswegen schon richtig genervt in euren Tag gestartet. Das versuche ich zu vermeiden. Deswegen habe ich jetzt doch mal hier das, mein Laptop und mein Aufnahmegerät äh, ausgepackt und auf Start auf Record gedrückt. Äh, ja, Mir bleibt nicht viel mehr zu sagen, als euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Ich hoffe, ihr könnt euer Wochenende genießen. verbringt die Zeit mit den Leuten, die ihr gern habt, die Leute, die ihr nicht so gern habt, von denen haltet ihr euch einfach fern, das ist am wenigsten aufwendig und lasst es euch gut gehen, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.